0: Mm. Du lytter til Dagen i dag mm. med Jørgen Koldbæk. Hjertelig velkommen til programmet, hvor vi sorterer i nyhedsstrømmen og får et personligt bud på nogle af de mest tankevækkende historier. Jeg er visevært her i studiet, hvor vi igen i dag har besøg af en gæstevært, der vil lave en top 10 over de nyheder, hun har lagt særligt mærke til. Og gæsteværten i dag er Anne Jernø kokken, tv-verden, forfatteren og livsstilseksperten, der er aktuelt med bedstseleren Stærkt Let og Mæt. Og hjertelig velkommen, tusind, Anne. Godt, tusind at, se tak dig. godt at, at se dig. Stærk, Let og Mæt, sådan ser du jo også ud Mega. i dag. Mega, ja, ja det,
1: det er jeg også. Og det er du.
0: Det er godt at vide. Ja. Hvordan har din dag været indtil nu?
1: Jamen, den har været fantastisk. Jeg går nok ikke ja. trænet i dag. Jeg, plejer jo, ja. jeg træner jo tre gange om ugen om, ja. om morgenen, men, men tirsdag er, ikke, er ikke en af de dage. Men jeg har jo cyklet ind. Og jeg har gået heroppe, og jeg har be- fået bevæget mig, og jeg har spist sundt til frokost, og jeg har spist sundt til morgenmad, og alt det der. Så det er, som det skal være.
0: Du kan krydse det hele af. I jeg, alle kan, felter. jeg sætter
1: små flueben ved alt Og hvad er ja.
0: det der med, at du er begyndt at træne helt vildt meget, som de unge vil sige?
1: Ja, helt vildt. Meget meget. Ja, Mega som, ja. Giga meget. ja det, men det er jo egentlig bare, at jeg er kommet i gang med at få sat min træning i system, så jeg kommer afsted de der tre gange om ugen. Og det, det er jo rigtig godt givet ud. Altså, ja. Både det der med, at man bliver stærkere, og man bliver sundere, og man får nogle muskler og det øger forbrændingen, mm. og så samtidig det, jeg er jo sådan en gammel skrog på, på 50 så jeg har jo slidgigt og smerter ar, og alle ar, mulige ar, steder, ikke? Ja, ja. Og, og det bliver, man, man bliver jo smertefri øh, når man er heldig mm. i hvert fald øh, når man træner, fordi at musklerne de bygger vi går op omkring ja. alle de her forskellige skader, man har, og det er jo en kæmpe gevinst.
0: Og så kan jeg jo læse, at der er en fantastisk bivirkning, nemlig at man taber sig undervejs.
1: Ja, lige præcis. Og ja. det er jo også, det er også fint, når man synes, man er gået hen og blevet sådan en lille smule til den tunge side. Jeg mærke til, jeg er jo rigtig, rigtig tit ud og holde foredrag, og, ja. og før i tiden, der synes jeg altid, folk sagde, ej Anne, hvordan holder du dig så slank? Nu, der altid arbejder med mad og omgivet og dejlig mad, ja. så en dag, der da stoppede, de skulle med at spørge, Jørgen. Og så og... havde jeg bare sådan det, hov, spørger Jørgen, det var da ja. vist en bog til, der ja, lige kom der. det er min <laughs> ja, ja, ja. Men, men så stoppede de med at spørge, og så ja. øh, tænkte jeg, jamen, det kunne da egentlig også godt være, jeg var, jeg var blevet lidt tung.
0: Og så, øh, synes du egentlig, du var det? Jeg, jeg husker da ikke, så meget, om du blev særlig tung.
1: Nej, men altså, da jeg stillede mig op på den der scanner nede i mit træningscenter, så sagde den altså, at jeg skulle tabe 22 kilo. Så lidt har der altså været. Okay? Uh-huh. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Det
0: kan være lidt på sidebenene, måske. Ja, lidt, der, ja. Ja. Og det, det er jo ikke bare træning, du går til. Du går jo ned til dine personlige træner.
1: Jeg går ned til min personlige træner. Det er der, jeg lægger min pensionsopsparing, hvor andre måske sætter uh-huh. den i aktier eller i banken, så ligger uh-huh. min hos øh, min personlige træner. Så,
0: ja. så... så det lyder som at det er lidt dyrt, måske. Ja,
1: altså i starten havde jeg lidt sådan det der med, at jeg synes det var noget af de i smarte københavner kendt, de typer, de gjorde i, og jeg tænkte, de passer jo ikke til, til mig, der bor her i Aarhus og laver ja, lidt mad og sådan noget. Men så bliver jeg enig med mig selv om, at, at så var der en chance for, at jeg kunne nå øh, pensionsalderen. Ja,
0: så ja. Så, og du er jo dårlig nok blevet 50, så du er jo et stykke forude.
1: Ja, <laughs> tak.
0: heller og lykke med det. Godt at høre, at du er i, i du god ikke. stand. Og du har jo påtaget dig i dag at lave en top 10-liste over de nyheder, som du synes har været tankevækkende i dag. Ja. Måske ikke nødvendigvis de vigtigste, men de mest tankevækkende. Ja. Og vi starter jo fra på vores liste, så lad os høre, hvad du synes, der skal være nummer 10 ja, i dag.
1: Ja, altså jeg, jeg faldt jo i gryden som barn, så vi bliver simpelthen nødt til at snakke om noget om, om, omkring mad eller drikke. Ja, ja, og ja. min nyhed nummer 10, det er Danmarks bedste gløkkerbladkåret. Og ja, jeg okay. synes jo ikke, at det er det altså vanvittigt vigtigt, men jeg synes jo, at lige nu, der nærmer vi os december, og da jeg gik ind igennem byen i dag, så duftede af glød. alle steder. Altså allerede der kl. halv 10 til om formiddagen, der begynder der at være gang i gløk og jeg tænker, at det er noget, der deler vandet Altså, ja, enten ja. elsker man gløk, eller ja. også så hader man gløk.
0: Ja, jeg, jeg må sige, at jeg nok er blandt dem, der ikke er så begejstrede. Og når man går op ad strøget i Aarhus, der er jeg fuldstændig enig i, det er jo en kvalmlugt. Af brændte mandler. Duft, duft, skulle jeg måske ja, sige. Ja. Af hvad som helst det er. Hvorfor ja. drikker vi overhovedet det?
1: Jamen, gløk, jeg tænker, at det er sådan en kombination på, at man egentlig synes, at, man, man synes, at det er dejligt at være alt småsne allerede, samtidig med, at man får varmen og så den der sådan lidt lidt for søde gløgg med masser af mandl og yeah, rosiner yeah, i den yeah. den appellerer åbenbart til os. Ja,
0: yeah. jeg synes jo at det, for det første har jeg lagt mærke til at når man får gløgg ofte på et værtshus, så er den jo allerede lunken inden den kommer ind. Ja, det, er det, det går ja. det jo ikke særlig attraktivt. Og hvad som alt det grums der ligger nede i bunden.
1: Ja, altså det er jo simpelthen varm rødvin og der er helt over müsli, det er jo altså, det er jo noget bisart noget, men, men altså jeg kan godt lide det hvis det er lavet rigtigt, men altså det kræver, det kræver sin rødvin, det kræver sin portvin, det kræver noget snaps eller rum eller hvad man nu putter mm. i. Altså, den skal jo være alkoholstærk, og så er det fint, den er lidt sød, og jeg er en sukker for de der varme rosiner om, der jeg synes ja, det smager ja. fantastisk. Og så krydderne ligger, kanelstænger og kardemomme-kapsler og alt det der, og man kan jo også lave den i en hvid udgave med ja. Med æblevin eller æblesejder, ja. eller hvad man nu synes. Ikke? Det,
0: det er jo trendy. Det er, men det. er det det samme, man får, når man er på skiferie? det er der masser af danskere, der elsker, at de får jagertea nogle steder. Og, 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 og glyvejen. Og ja. er, ja. er vi inde i den samme genre der? Ja,
1: altså glyvein, det er jo også en varm vin, men jeg, så vidt jeg husker, så er der ikke mandler og rosiner i den. Mm. Og jagertien, den har jeg simpelthen aldrig. Det har aldrig lykkedes mig at få den, men jeg har jo også kun været på ski i Frankrig og Italien. Ja, jeg tror, jagertea hører til Østrig, gør det?
0: Jo, der er et andet der. Ja. Men, jeg, men vi ved jo, at det giver jo folk fantastisk mod på og køre ned ad pisterne ja. bagefter.
1: Altså, selv jeg vil nok turde tage en sort piste med uh, godt alkohol i blodet også, fordi hvis man drikker alkohol, når det er koldt, så bliver man jo cirka 3 fuld, når ja. man så går ud i kulden. Så man skal virkelig sørge for at få drukket igennem, når man er på ski, så man tør tage de vilde pister. Ikke?
0: Ja, ja. Og det giver nogle helt fantastiske ulykker, og de er meget ja. spektakulære.
1: Ja, det er vidunderligt. Hvis man brækker benene, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. Ikke? Ja, og nogle ja.
0: flotte hjemflyvninger med ambulancefly ja. <laughs> og det hele. <laughs> Men laver du selv laver du selv uh, i dit hjem?
1: Altså, det, det man kan sige, det er, hvis der bliver drukket gløk i mit hjem, så, så laver jeg det helt sikkert selv. Ja, ja. Ja. Øh, men, men det er faktisk ikke så tit, jeg gør det. Jeg tror måske en enkelt gang om året, kan jeg godt finde på det her op til jul, og ellers så synes jeg, det er noget, man går, man går ud og får. Fordi ja. det er nemlig hyggeligt. Altså nu her, hvor det begynder at blive mørkt, og alle julelysene bliver tændt i gaderne. Jeg ved godt, vi kun er midt i november. Jo, 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 jo. Men der er et eller andet over det der med lige at gå forbi og få sådan en kop varm gløk ja. en, en kold dag og... Ja. Ej, men det, det er bare, jeg ja. synes det er meget
0: hyggeligt. Og måske skulle du lige gentage din helt egen opskrift. Jeg, jeg hørte så meget, at der skulle meget alkohol i.
1: Meget alkohol. Altså, jeg synes, det er noget med, med god rødvin, god portvin. Måske, ja, er det noget rum, eller putter folk snaps i, eller hvad er det egentlig? Tror, altså, det, er, det er lidt frit. forskelligt, ikke? Ja. Altså, jeg vil nok putte noget ordentligt rum i. Øhm, og så bare lade de der rosiner ligge i blød i det der alkohol i lang ja. tid. Ja. Og så nælik og kardemomme og kanel og... Ja, men hele muligheden, så synes jeg, vi kører...
0: Her med Eller videre. det gør vi ikke, så kører vi slet ingen steder. <laughs> så, så bliver vi inde. her Hermed givet videre, og det var på plads nummer 10 på dagens uh, top 10-liste over tankevækkende nyheder. Yes. Hvad finder vi på plads nummer 9?
1: Jamen, der står øh, noget omkring teater. teater, Æm, teater ja. Og jeg siger teater, fordi jeg er jo sådan en, der altid siger tater, og det er jo en cigøjner, og det, ja. så
0: griner folk altid
1: af mig, så jeg siger det sådan et affekteret teater. Æm, Direktører udtaler forstokket teater bidrager til unges sekskrænkelser.
0: Det lyder da ikke godt.
1: Nej, og også altså det der også er sjovt, eller ikke sjovt ved den overhovedet, det er, at den er sådan lidt pussy. Der, det er noget omkring, at dansk teater hænger fast i gamle klassiske teaterfortællinger med et fuldstændig forstokket syn på kvinder, og hvor mænd bare er nogen, der, der kan tage for sig af retterne, ja. siger John Steffensen fra Avenue T på Frederiksberg. Ja. Øhm, de har premiere på en forestilling, der hedder Kledt af, som bygger på en sag hvor tusinde unge sigtet for fordeling af video med seksuelt indhold.
0: Ja, det er en rigtig historie, der er foregået i Danmark ja, med unge mennesker, der sendte intime billeder rundt til hinanden, ja. og pludselig viste det sig til nogens overraskelse, at det var faktisk kriminelt.
1: Ja, men det er jo også, altså en ting er, at det skal man jo overhovedet ikke gøre, om folk så, om det så er billeder af mindreårige, eller billeder af andre, man skal jo ikke sende noget som helst rundt, som, ingen, altså, som man ikke har fået lov til at sende rundt. Øh, men mere den der refleksion omkring, at teateret at, at, at er med til at få ja. unge til at dele de her ting.
0: Ja, ja. Kan det være fordi, at øh, herr Steffensen tænker, at alt for mange kvinderoller, som man oplever dem på teatret, er roller, hvor kvinderne er passive og ikke handler, og bare er nogen, man håndser rundt med? Og hvis man for hele tiden får det billede præsenteret, så kan det indlejre sig i, i, i folks
1: Jamen det kan tankegang. Det, ja det kan også være og det kan også være at altså nu nævner han sådan noget som skatteøen, hvor jeg tænker, jamen det er jo vel noget med nogle pirater og nogle let påklædte kvinder og det ene og det andet, men det er jo samtidig en familieforestilling, hvor ja. Sebastian har lavet musikken dejlig musik, så jeg ved ikke hvor meget den appellerer til, at man sender mm. nogle billeder rundt eller eller eller, eller.
0: men den kan måske appellere på den indviklede måde, at der ikke er nogen stærke kvinderroller og, og derved er det måske typisk for den problemstillingen ja. ja. øh, han taler om der, fordi jamen
1: det kan sagtens være, fordi det er jo noget vi hører om tit synes jeg i medierne det der med, at når du når du er altså der er plads til til kvind- i en bestemt alder, og så er det sådan ligesom slut med deres gang på de de skråbrædder, ikke? At det mangler vi jo. Vi mangler nogle stærke kvinder i i dansk teater. Der er helt sikkert nogen, men der kunne være mange flere. Og efter som den almindelige teatergænger vel er en... Er det ikke kvinder, der går mest i tanet?
0: Jeg vil gætte på, at det var tre fjerdedel af alle teatergænger, var ja. kvinder.
1: Og gider de at sidde og se på mænd hele tiden, eller mm. på unge kvinder? Vil de ikke gerne have nogle kvinder at spejle sig
0: i? Det skulle, Så, ja. man, skulle man jo tro. Der, jamen, jeg har jo læst, at der er nogen, der siger, at der ret beset ikke er ret mange ordentlige roller til kvindelige skuespillere over 40 år. Nej. Og at, derfor er det er jo også en del af det billede, som teateret er med til at fastholde Ja. Øh, formentlig.
1: Der synes jeg faktisk, at de skulle stramme op. Yeah. Ja, og, og lave nogle flere roller. Men ellers kunne vi også lave en aftale, at du, du skriver noget teater for kvinder i min alder, og så yeah. kommer jeg og spiller nogle seriøse roller. Det, det vil jeg meget ja. gerne påtage mig.
0: Hvad du, synes du, det skulle handle om?
1: Øh, det ved jeg ikke, men jeg vil gerne have en, st- altså en stærk kvinderolle, og yeah. vi skal ud over den der Pippe Altså, Pippe er fint for små piger, men... men øh men øh, jeg tænker, vi skal, vi skal ja. ud
0: i noget andet, Jørgen. Det er jo t- Pib- sjovt, fordi jeg, jeg vil netop lige til at sige, men hvad med Pippi Langstrømme? Det er jo ja. virkelig en kvinde, der handler og, ja. øh, og øh, virkelig t- gør, som hun selv siger. Ja. Og hun er jo en skøn rollemodel for, øh, for unge piger og, øh, og børn,
1: bestemt. Men altså, øh, for kvinder i min alder, der skal nok noget mere til, ja. tænker jeg. Altså, ja. jeg kan sgu godt bære en hest, men der skal mere til, ikke? Ja,
0: ja. <laughs> men er det ikke Pippi der så rigtig siger, det der, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg godt finde ud jo, af. Jo, lige præcis. Det var faktisk et meget godt... Det er meget sødt. Et, ja. Et meget, meget smukt motto at have. Ja. Godt, men der var en opsang til Dansk Teater om at få skrevet nogle nye forestillinger, hvor der er nogle aktive kvinder, der bærer handlingen. Yes. Og det fik vi her på 9. pladsen i dag. Vi vil ikke bare beskæftige os med dagens udbud, vi vil også lige uh, træde skridt tilbage og høre, hvad vi egentlig havde i nyhederne for 20 år siden.
2: Nyhederne for 20 år siden, den 19. november 1990. USA og EU-landene har på topmødet i Istanbul til sydenladende fået Rusland til at give indrømmelser i forbindelse med krigen i Tjetjenien. For inden havde Ruslands præsident Boris Jelsing pludselig forladt topmødet i redde. Socialdemokratiet betillade ølreklamer i dansk tv Hvis kulturministeren får vedtaget et forbud mod børnreklamer i tv, er Socialdemokratiets medieordfører klar til at kompensere. Og så berettes der om en ny Danmarks rekord i kæmpe æble. Det er frugtavlerfint Slot Larsen på Fejø, der for to uger siden plukkede et æble på 1410 gram. Dermed slår han rekorden med næsten 400 gram.
0: Ja, her var vi tilbage i fortiden i 1999, hørte om Boris Yeltsin, den fantastiske russiske præsident. Man sagde jo om ham i sin tid, han er altid fuld, undtagen når han er beruset. <laughs> <laughs> Og det er jo sådan, vi husker ham stadigvæk. Men alligevel, jeg, jeg bider jo faktisk uh, mærke i den uh, nyhed, der handler om et kæmpe æble på Fejø på næsten halvanden kilo. Det var da helt utroligt.
1: Ja, det er altså imponerende, ikke? Ja, men ja. men kan du, er der ikke den der sang der med et æble om dagen, holder? Doktoren er vejen. Øhm, og eller, jeg tror, de holder,
0: holder ham under mule. Jeg tror, han signer, hvis han får sådan ja, en det æble der. Ja, det tænker jeg også,
1: hvis han lige får sådan en i nakken. Ja, ja.
0: Ja. Hvad er det med de danske æbler og øerne? Er der ikke et eller andet der?
1: Jo, altså der er jo... Og jeg tror især, det er farø, har sådan rigtig godt ry for, øh, for æbler. Øhm, og det er noget med, at den måde, de gror på, forholdsvis tæt på, mm. på havet og saltvand, at det giver rigtig meget smag. Men altså øerne generelt... Jeg har jo en, en kammerat, der er, er æblebånde ja. øh, på... Øh, på samsø ja. øhm, en tidligere fotograf for DR som laver fantastiske æbler derover Michael Lindebjerg. Ja, ja. altså så der er noget med de der øer de kan et eller andet ja, ja. Held, helt særligt. super, Det er super.
0: Ja. og vi var jo tilbage her i 1999 hvor ser vi Anne Jernø i 1999, hvis vi zoomer ind på dig der?
1: Jeg tror, jeg gik på Journalisthøjskolen dengang. Spændende. Ja, og jeg var, jeg var jo jeg var blevet uddannet socialpædagog og havde sådan, da jeg var færdig med det, så tænker jeg, nej, jeg skal, jeg skal simpelthen ikke ud og arbejde som socialpædagog. Men jeg synes, der er nogle utrolig spændende emner ja. inden for faget, som jeg gerne vil skrive om. Og så øh, kom jeg ind på den her diplomuddannelse på Journalisthøjskolen hvor man lærer at, at formidle det fag, man så er uddannet i. Og så øh, begyndte jeg at skrive om socialpædagogik, og så lige så gik der mad i det, så stort set alt, hvad jeg rørt ved, det kom så til ja, at handle ja. om mad. Jeg ved ikke helt, hvad der skete.
0: Et eller andet gik galt der, eller, ja, måske, eller godt, godt, måske... godt, måske. Det skal måske <laughs> sige. Ja. Der er jo mange, der tror herunder jeg selv, at du er kok, uddannet ja. kok. Ja,
1: det er en stor fejl, ja. ja.
0: Du er uddannet socialpædagog? Ja,
1: det ja. Er. Og så har jeg den der journalistiske uddannelse, og så noget retorik og medier og kommunikation, men overhovedet ikke noget med mad at gøre. Så det, det vil sige, at når du ved, folk skriver ind til mig en gang imellem, at jeg er dårlig til at holde på en kniv, eller jeg ikke kan skære gulderødderne helt ens, så er der altså en grund til det, fordi jeg er uddannet i at kommunikere, jeg er jo ikke uddannet i at lave mad, det er simpelthen bare en passion for ja,
0: mig. Ja, ja. Så og den det er har... de helt ret i. Ja. Men den passion har du jo haft rigtig meget glæde af.
1: Ja, det må man sige. Ja, ja. Ja.
0: For fuldt for fuld ja. herligt. herligt. Vi er jo i gang med en top 10-liste, som du sætter sammen. Listen over dagens mest tankevækkende nyheder, og vi er nået til nummer 8.
1: Ja, det hedder kaotiske forhold i Grønlands fængsel. Grønlandsk fængsel. Det lyder da øhm, ikke godt. Nej, der er simpelthen et nyt fængsel for de farlige kriminelle i Grønland, der åbnede i, i NUK i juni. Øh, de har brugt 400 millioner kroner på den, og der er god udsigt og alt det der. Ja. Men der er åbenbart helt kaotiske forhold øh, i fængslet med alt for få fængselsbetjente. De har massiv underbemanding af betjente, og der er 33 betjente ud af de 49, som skal være der for at garantere en ordentlig sikkerhed til de ansatte og indsatte. Og ud af de 33, der er der 21 af dem, det elever i praktik.
0: Det lyder jo som en horror story. Det lyder altså skræmmende, ikke? Ja.
1: Hvor jeg tænker, altså en ting er, at man, at man kommer til at arbejde et sted der der er så forholdsvis øh, farligt, ja. øhm, men at man så også både er underbemandet og måske ikke helt uddannet til det, det ville jeg ville i hvert fald have ondt med, når jeg gik på arbejde.
0: Ja, det, det lyder meget, meget barskt. Ja. Jeg læste faktisk øh, den samme nyhed der, med den interessante tilføjelse, øh, at man for at redde situationen, havde fået fat i en samling pensionerede danske fængselsbetjente, ja. og sagt til dem, prøv at høre her, drenge, vi har altså en opgave på Grønland." Og øh, er det ikke noget for jer lige at smutte derop? Og det har de åbenbart gjort.
1: Ja, det er jo ja. fantastisk. Prøv at tænke, at der findes så nogle mennesker i vores samfund, der gør det. Det synes jeg også, man er vidunderligt. Og jeg tænker også, at de, de må have den der ro, øh, som man jo får, når man har arbejdet i en branche i mange år. Og, og, og jeg ved, godt man ikke må banen i radioen, men de, de må have enormt meget røv i bukserne, yeah. for at altså tage det op og så tage den på sig og sige, det kan vi godt hjælpe med at styre det her i, øh, i den periode, hvor der er brug for det. Det synes ja. jeg er stor gave til dem.
0: Ja, og virkelig. det er jo godt, et godt eksempel på, at folk ikke holder op med at arbejde, bare fordi de når en given alder. Ja. De, de er, jo, er jo parat.
1: Ja, absolut.
0: Æ, til at påtage sig ja, af, fos, fos, ja. forskellige opgaver.
1: Ja, det er dejligt. Øh, af den
0: type der. Ja. Men, de, men bag det her øh, ligger der vel også den problemstilling, der hedder, at Grønlænderne mangler folk, der kan, ja. folk, der har en uddannelse, folk, der kan indtræde i mange af de væsentlige funktioner, som et moderne samfund har.
1: Ja, det, det er jo meget interessant, hvis man øh, går ind på jobindeks og kigger på Grønland, for eksempel, ikke? Ja. Øh, også, hvis, derinde, hvor man kan, man kan finde mm-hmm. jobs, ikke? de mangler jo voldsomt meget øh, folk i den kommunale sektor. Ja. Altså, så hvis man sidder skolelærer eller pædagog eller sygeplejerske, eller hvad man nu øh, kunne tænke sig at arbejde med, socialpædagog, ja, så er der desperat mangel på det i, øh, i Grønland. Ja. Og, altså, og det er, jeg har jo været op på besøg, og jeg synes jo, det er et fantastisk øh, smukt land, i hvert fald der, hvor jeg har været, med nogle skønne folk. Øh, men jeg kan også godt se, at det er noget at springe selvfølgelig, og skulle øh, arbejde et sted, hvor der måske er lidt for lidt koldt og lidt mørkt i vinterhalvåret, ja, ja. men til gengæld fuldstændig bedårande smukt om. Ja om sommeren, og den der natur, man er omgivet af, er jo helt vidunderligt. Jeg kan huske, vi, vi lå og sejlede speedboat ud igennem fjorden mellem isbjergene og sådan noget, ikke? altså Og der er jo et lys og luft, og altså, så, man, det ja. er jo fantastisk deroppe, ikke?
0: Hvad lavede du deroppe?
1: Jamen, jeg var bare inviteret op på besøg sammen med min mand. Ja. Øhm, han arbejdede for feststuen på det tidspunkt, og så fik jeg lov til at komme med deroppe, og så blev jeg inviteret på levensmiddelskoler og og snakkede med kokke, og var med til at lave mad til et arrangement deroppe, og det er jo, altså, det er jo et sted, som man så gerne vil invitere os op, og have lov til at lave sådan noget arbejde, og det der med at besøge sådan en levens med en hel masse unge mennesker, der så, øh, fordi de vidste, at jeg kom, så havde lavet alle de der traditionelle grønlandske retter, med alle deres egne råvarer ja, der, ja, ikke? Ja. altså hvor man bliver slået fuldstændig bagover af, hvor, ja. hvor dygtige de er, hvor kreative de er, og hvor, øh, hvor fantastisk, altså rigt, øh, de også er i forhold til råvarer, når de bruger det, de har selv. De har altså... nogle
0: fantastiske fisk, for eksempel. Det har de, og
1: vi fik muskus, og vi fik isbjørne og vi fik... Jamen, sortebær og kvagen, og altså alle de her ting det var simpelthen så fantastiske. Ja, 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 ja.
0: Men uddanner de så kokke det op, så vi kan få Michelin-stjerner på Grønland?
1: Ja, men jeg tænker at de altså på laveumsmiddelskolen der uddanner de jo i hvert fald kokke og folk der arbejder med fødevarer, og de har jo også nogle fantastiske restauranter. Jeg har nu aldrig været i nu uk men der, sku, altså der skulle ligge der skulle ligge nogle fuldstændig fantastiske ja. restauranter. Ja. Og jeg tænker at det man skal gøre selvfølgelig det er jo at slå netop på det traditionelle og det de kan og deres egne råvarer i det omfang de kan, fordi det er jo det folk gerne vil opleve. Lave,
0: de kommer det vil turisterne i hvert fald meget, ja, meget, meget gerne. Meget gerne kunne det være noget for dig at oprette en lille restaurant deroppe?
1: Ja, altså jeg skal ikke have nogen restaurant noget sted i verden, tænker jeg jo engang tænker jeg, jeg gerne vil, men, men jeg vil, altså det er jo sådan et sted, man altid gerne vil invitere sig op og lave noget. Jeg har også drømt om at lave fjernsyn deroppe fra i mange år, øhm, fordi jeg synes, det er simpelthen sådan spændende. et spændende samfund, og de har så meget at byde på ja. med, med råvarer og med, altså med deres historier og alt det der, så det kunne være spændende at lave noget la
0: Ja. Vi må håbe, de får uddannet nogle gode kokke og nogle gode fængselsbetjente. Yes. Du lytter til Radio 4. Ja, Anne Jernø er vores gæst i dag, og hun er i gang med at sammensætte en top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder. Og her hørte vi en historie fra Grønland, som var en, som havde fået en placering på 8. pladsen, og det vil sige, at vi nu er klar til at høre, hvad vi skal have på nummer 7.
1: Ja, det er jo den her, hvor... Øh... Og den hedder Kvindefag er stadig lavt lønsfag. Stadigvæk. Ja, og det er jo der, hvor jeg siger, at mor er ikke skuffet nu. Mor er virkelig sur. Wow. Altså, når jeg læser noget omkring, øh, at jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen for alle i faget. Det er en ny rapport, der lige ja. er blevet frigivet her. Øh, der er simpelthen øh, forskel på mænd og kvinders løn inden for faget. Og det undrer mig jo, at vi er i 2019, og det så stadigvæk forekommer i et land som Danmark. Og jeg tænker, at hvis det er kvinder, der bestemmer det her, det tror jeg simpelthen ikke, det er. Så der må sidde nogle mænd og bestemme det her. Og de her mænd, de har jo søskner, søskner og de, søstre hedder det. Ja, ja. De har koner, ja. de har mødre, de har døtre. Synes de så selv, det er rimeligt, at vil de ringe til deres kones arbejdsplads og sige, sørg lige for at give min kone lidt mindre i løn end hendes kollega John, ikke bare lige for at være på en side, så vi lige holder hende. Det er der jo ingen, der gør. Jeg ved så ikke, hvordan er nogen, der gør det. Er det, altså, hvordan, hvordan pokker, øh, forekommer det, ja. at kvinder stadig kan få mindre i løn end mænd?
0: Ja, hvorfor tror du, at det forekommer?
1: Øh, måske fordi kvinder er dårligere til at kæmpe, dårligere til at kæmpe for at få øh, mere i løn. Jeg, ja. ved, jeg ved det simpelthen ikke, men der burde jo bare være en regulering af det. Fordi der er jo ingen... Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen mænd, der synes, det er okay, at deres kone får mindre i løn end, end hendes mandlige kolleger. Nej. Altså...
0: Jeg vil jo tro, at de arbejdsgivere, der siger, at vi er nødt til at have en forskel, vil tænke noget i stil med følgende. Prøv lige at høre her. Vi ved jo alle sammen, at kvinderne har større fravær. Hvorfor har de det? Det har de jo blandt andet, fordi det er altid dem, der skal tage barnets første sygedag. Ja. Og jo flere kvinder vi har, jo flere fraværende er der i vores virksomhed. Og derfor siger det sig selv, at de kan ikke få det samme løn som en mand. Det, 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 det er et bud på... Hvorfor? Det må det ja. være tilfældet. Hvad siger du til det argument?
1: Jeg siger, så må mændene så man ser man sig op. Altså det der med, at en mand ikke kan finde ud af at tage sit barns første sygedag. Altså han kan lige komme ind og få en alle over Lusinger her. Ja. Altså det holder jo altså, under ingen omstændigheder. Hvad, hvad er det også? For en, altså er det den manderolle man gerne vil vise sine sønner, øh, at man ikke kan finde ud af at, at, at være hjemme og passe sine børn? Altså der tænker jeg, at der må man skulle lige stramme lidt op.
0: Ja, ja, ja. Hvad med de kvindelige politikere? Hvorfor hører vi ikke noget mere til dem i den her sag?
1: Ja, det tænker jeg også, at vi gør efter det her er det blevet offentliggjort, ja. og efter vi har lavet det her radioprogram, der håber jeg, at de melder sig på banen, fordi ja. jeg er da helt sikker på, at de er fuldstændig enige i det her, at der skal være lige løn for lige arbejde og sådan noget. Og det, ja. det burde slet ikke være til
0: diskussion. Men man kan også, du sagde selv før, at vi er i 2019, og hvad sker der her? Hvorfor tror du, det går så træt på en eller anden måde? Fordi jeg vil jo tro at masser af mennesker, når de hører dine argumenter, siger, det siger jo sig selv, altså kommer så videre. Hvad er det, der gør det?
1: Altså, altså, det eneste, jeg kan sige, det er, og det er jo ikke for at male fanden på væggen og skælde en hel masse mænd ud, men jeg jeg tænker ikke, at det er noget, kvinder bestemmer det her. Så der der er altså nogle mænd, der må komme på banen og sørge for at få ændret de her ting. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal gå så langsomt. Og jeg kan kan ikke engang forstå, hvorfor jeg står her og diskuterer det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har læst det i dagens nyheder. Altså, jeg er...
0: Måløs. Ja, man tænker, ja. hvorfor er det ikke højt prioriteret? Det ja. er det jo tilsyneladende, ikke? Det, det er jo ikke noget, man vinder, åbenbart vinder valg på.
1: Åbenbart ikke. Men ja. altså, jeg har også selv lagt det på en syvende plads,
0: så ja. Øh, ja. det siger jo måske også noget. Du kunne jo have lagt den højere op, ja, kan man sige. Jeg. Men du har jo i hvert fald holdt den brændtale nu. <laughs> det har jeg. Og du har lovet øretæver. Yes, bare Kinde, komme ind. Ja. <laughs> <Ørefine>. <laughs> til dem, der tør komme ind i studiet ja. her på Banegårdspladsen i Aarhus. Yes. Godt at høre, Anne, du er i topform stadigvæk. Vi vil prøve at gå lidt tilbage i tiden igen og høre, høre, hvad der var i radionyhederne for 10 år siden.
2: Nyhederne for 10 år siden, den 19. november 2009. Politi i uniform skræmmer syge. Politiet skal ifølge reglerne så vidt muligt undgå at bære uniformer under tvangsindlæggelse af psykisk syge. Men det skete ikke i en sag fra Aalborg, hvor en psykisk syg blev dræbt af et skud i ansigtet. Den forhenværende vicepræsident i USA og nuværende klimaaktivist Al Gore har skrevet en bog, der nu også udkommer på dansk under titlen «Håndbog i at redde jorden». Og så kritiserer Lars Lykke for sin tavshed i forbindelse med USA's melding om en slutdato for deres tilstedeværelse i Afghanistan. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 19. november 2009.
0: Ja, her var vi tilbage i tiden, og her fik vi introduceret Al Gore og hans forsøg på at redde kloden. Hvad siger du til den?
1: Jamen hurra for det. Ja. Jeg, har jo, jeg har jo gået selv med det der øh, klima, klimahjerte, banken uden på kroppen. Øh, og det er jo altid så sjovt. Jeg har, været, jeg har været rundt med FN's klimamål i 48 byer her hen over sommeren, og, og prøver at gøre verdensmålene til hverdagsmål. Altså simpelthen fortælle om, hvad det er, vi kan gøre øh, i forhold til madspil og... Øh, alle de der ting, vi ja. har i vores dagligdag, som vi kan regulere en lille smule på. For eksempel vil jeg med, altså med fordel selv kunne, øh, kunne reducere mine flyrejser med øh, 90%, så har vi da i hvert fald reddet en del af regnskoven. Ja, ja. Øh, men det er, jo, det er jo hele tiden det der dilemma, man står i øh, omkring, hvad hva man gør, og hvad man siger, og hvordan man agerer. Og jeg tror, vi kan jo alle sammen blive helt enige om, at vi skal gøre noget ved det her klima. Og hvad er det så, vi skal gøre? Ja, ikke? Altså, hjemme også os, så skærer vi ned på kød, og stort set ud, altså udfaset alle former for for plastikfilm øh, og sølvpapir i, i et vist omfang og bruge sådan noget bivokspapir i stedet for. Altså, du ved, der er mange ting, vi gør, ja. men der er stadigvæk rigtig, rigtig meget, vi kan gøre bedre, ikke? Ja. Øh, Men det har været nogle spændende at være rundt i de her byer og, ja. tale, og tale med
0: folk. Hvordan blev I modtaget?
1: Jamen meget, øh, altså det er jo, det er jo byerne ligesom selv, der har inviteret øh, den her lille karavane, der kom rundt, og, ja. og det har været meget forskelligt. Nogle af byerne, der sad fem forkølede pensionister og ventede på os, og der havde man lidt en fornemmelse af, at nu kunne kommunen bare sætte flueben ved, og nu har vi skulle gjort noget ja, for klimaet, ja, ja. ikke? Og andre steder, der var der mødt 200 mennesker op, og borgmesteren kom og holdt tale. Så ja. det, var, det var meget forskelligt, øh, alt efter hvilken by man var ude i, hvor godt vi blev modtaget, og og hvor storslået
0: vi blev modtaget, ja, ikke? og hvor mange
1: mennesker, der er mødt op. Ja. Det var sgu meget interessant at se. Mm.
0: Så du har fingeren på klimapulsen?
1: Jeg prøver i hvert fald, og ja. jeg, jeg synes jo, det er vanvittigt vigtigt øh, at gøre noget ved, og jeg synes jo... Altså, jeg har også den der... Dobbelthed i det der med, at jeg for eksempel rejser så meget, den ja. synes jeg er virkelig kompliceret. Men det er jo også, fordi jeg samtidig synes, at det er vanvittigt vigtigt at rejse ud i verden og bryde grænser ned og møde nye kulturer og gøre op med vores fordomme. Ikke? Ja. Altså, Anders og jeg kunne jo aldrig have lavet andet af Anders i Mellemøsten, Nå. hvis vi skulle have kørt de buster Altså, ja. det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så på den ene side, der synes jeg, at vi skal åbne verden, og på den anden side, så synes jeg jo også, at vi skal passe på den. Så det er en, en, en afvejning af, ja. hvad, hvad, hvad vejer tungest lige her nu? Og så tænker jeg, at. Så er der altså nogle andre ting, jeg bliver virkelig nødt til at justere på, hvis jeg vil insistere ja, ja. på at blive ved med at rejse rundt. Som og, jeg og gør. Man
0: kan jo sige, at du og andre sager har virkelig åbnet verden. Og lige nu skal du åbne en ny. Nu her ja. på vores nyhedstop 10,
1: Det skal jeg hvor vi
0: nåede til 6. pladsen på, på listen i dag.
1: Ja, vi vi bor jo i et ø, demokratisk samfund her, ja. ø, hvor der er ytringsfrihed. Ja. Ø, og punkt var jeg ved at sige, nyhed nummer 9, den hedder Nordfront. Nummer 6. Ja, undskyld, 6. Jeg, ja. havde, sku, jeg havde simpelthen vendt tallet om. nummer en, en klassiker. Nordfront på besøg hos tre på tre skoler og et gymnasium. Øhm...
0: Ja, det er det højrefløjsorganisation, Nordfront. Ja, ja.
1: og deres, øh, de beskriver ind på deres hjemmeside nogle forskellige aktioner på skolerne. De har været rundt og hængt øh, plakater op og delt flyers ud og sådan noget. Ja. Øh, det var samme weekend som årsdagen for Kristallnatten i Nazi-Tyskland i 38, og øh, samme weekend som to medlemmer af Nordisk Modstandsbevægelse overhældt 84 jødiske gravsten i Randers med maling.
0: Ja, meget ubehageligt.
1: Ja, det ja. synes jeg.
0: Og også lidt ubehageligt at tænke, at de optræder ude ved skolerne.
1: Ja, ved vores unge. Ja. Alle vores unge mennesker, der måske er et sted i, i livet, hvor det kan, være, det kan være svært at foretage nogle helt rationelle og fornuftige valg. Ja. Men det, man kan sige, det er, når man lever i et, i et demokrati, hvor der er ytringsfrihed, så har de jo også lov til det. Altså, de har ikke lov til at, at lave herværk og hælde maling ud over øh, Kravsten. Det er der jo ingen, der har. Wow. Altså, og, det, og det er også det jeg, få, det, jeg tænker nogle gange over det der med, at man ikke lige reflekterer over, at hvis det nogen, nu var nogle af deres egen familiemedlem om Kravsten, om de så ikke også vil tage det, altså, tage det ind og være keder af det. Ja. At, at nogle gange, der tror jeg, man, man, der tænker der er for meget had et eller andet sted, til man tænker, nu gør vi bare det her. Det kan også være lige meget, det er symbolisk, og det er det ene og det andet, men, men at, at man jo rammer nogle, nogle mennesker helt utrolig hårdt, ja, og det er ja. meget, meget smertefuldt sted.
0: Vi må håbe, at det på en eller anden måde kan inddæmmes. Det er i hvert fald min holdning til det, at nok skal de have deres ytringsfrihed, men det er jo også vigtigt, at de ikke kommer til at spille for stor en rolle.
1: Ja, det er nogle vigtigt. ting, også, også især i forhold til alle de her unge mennesker, som de så rammer ud på, på skoler og gymnasier, ja. måske med, med deres retorik, at der er nogen, der synes, at det er spændende. Øhm, og som sagt, de skal, de skal, folk skal jo, i det her land har de jo lov til ja. at sige, hvad de vil, men derfor tænker jeg godt, at man kan være respektfuld over for andre mennesker og behandle dem, sådan som man nok gerne selv vil behandles. Så tror jeg, vi kommer længere.
0: Det råder her med, givet videre på plads nummer 6, yes. hvilket bringer os direkte videre til plads nummer 5.
1: Ja, og plads nummer 5 handler jo om, øh, om Danmarks Radio. Ja. Der er sådan en overskrift her, der hedder Slut med sporløs og mindre hammerslag. Det er, siger farvel til en række programmer i 2020, fordi det handler jo om alle de her besparelser, som det er, de skal, bespare, skal grundede besparelser. Der ja. kommer der 22.500 timers mindre flow-tv fra 2. januar.
0: Og det rammer så åbenbart også nogle af de populære udsendelser. Ja. Ja. Og det er jo ikke
1: fordi, at jeg har et problem med, at der bliver mindre af nogle bestemte programmer, altså ikke så meget det. Jeg har måske mere et problem med, at vi nedruster vores public service, fordi ja. jeg synes, at vi mangler det der, det der samlingspunkt med, at vi har en stærk public service-kanal. Jeg er sådan set med, om den hedder DR, eller om den hedder TV2, men et eller andet, der kan samle os som folk, så når vi møder ind på arbejde, så, så, det, så snakker vi om, hvad vi har set i fjernsynet.
0: Det går selvfølgelig tabt, men kan man ikke sige, at det er allerede sket? For eksempel var der jo en meget, meget vigtige fodboldlandskamp i aftes, Danmark mod Irland, hvor det lykkedes Danmark at kvalificere sig til EM, og den blev jo sendt på Kanal 5, og det er jo bestemt jo ikke en kanal som alle danskere har, så i gamle dage var var det jo en typisk fællesoplevelse, at alle så en vigtig landskamp. Så har man ikke forladt det, er det ikke sket i virkeligheden?
1: Jamen både og, altså jeg jeg synes i hvert fald, det det, det er sådan en tendens der der peger i den forkerte retning fordi det er, altså man ser jo i lande som for eksempel USA, at der er så mange forskellige nyhedskanaler, at så vælger man den nyhedskanal, man sympatiserer mest med, som så egentlig bare fortæller det, man allerede godt ved, og, og giver en ret hele tiden. Ikke? Ja. Og det vil sige, at man, man, bliver aldrig nogensinde, man kommer aldrig nogensinde op imod et eller andet, som man ikke er enig med.
0: Nå, og, det, æm... og det er klart, den udvikling, den er selvfølgelig farlig på mange måder. Ja. Også i Danmark, hvor vi jo ser, hvordan de lokale aviser rundt omkring Bok- og under og ikke kan fortsætte med at dække deres områder. Og i det hele taget går de jo ned og bakke med, med dagsprejsen. Ja. Så i den sammenhæng kan man jo sige, at det er meget vigtigt, at der er nogle public service kanaler, offentligt finansieret, der kan holde det i gang.
1: Ja, og som er stærke, så man ved, at det, man ser, at det, er, altså, at det ikke er finansieret af alle mulige suspekte organisationer eller reklamepenge eller mm. et eller andet, som man, som man egentlig ikke ved, hvad det er, man skal have forholde sig til. Der er det altså vigtigt, at vi har nogen, der er helt objektive.
0: Men så kan vi jo sige her, at når Danmarks Radio skærer ned, så er det jo efter en politisk beslutning foretaget ja. af de politikere, som et flertal af landets befolkning har valgt.
1: Ja, vi er i et demokrati, og det er sådan det må være.
0: Ja. Der er nok ikke er noget at gøre ved det, medmindre man vælger nogle andre politikere. Sådan ser det jo ud. Anne Jernø, kok, tv-vært, alt muligt andet. Samtidig er vi at lave en top 10 liste for os, og vi vil nu lige høre nogle nyheder, som er fem år gamle.
2: Nyhederne for fem år siden, den 19. november 2014. For lidt D-vitamin er livsfarligt. Danske forskere har som de første påvist, at et lavt niveau af D-vitamin i sig selv kan føre til sygdom og for tidlig død. Borgerligheden har blivet taget fast hos unge. Blandt de yngste vælgere har de borgerlige partier et klart flertal. De unge tiltrækkes af kompromilløsheden, og de kontante budskaber vurderer eksperter. Og så gæstede tennistjernen Serena Williams Danmark i blot ét døgn. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 19. november 2014.
0: Her hørte vi, at for 5 år siden var der også unge, der var interesseret i de højorienterede partier, så udviklingen har åbenbart været i gang et stykke tid.
1: Det tror jeg er rigtigt, ja.
0: ja. Men der var jo også andet andet nyt, man kunne hæfte sig med ved her. For eksempel, at det er farligt at mangle D-vitamin. Vidste du det?
1: Altså ikke, at det var livsfarligt. Jeg jeg vidste godt, at vi har brug for D-vitamin, og man snakker jo meget om, om, at vi har brug for al den sol, vi kan få, og hvis ikke vi får sol, eller hvis vi er lidt mørke i huden, så skal vi have ekstra d vitamin-tilskud op også, og, og bitte små børn får det jo helt fra de små, så ja, jeg ved ja. godt, det er vigtigt, men ja. lige med livsfarligt, det har jeg ikke lige overvejet.
0: Der er spændende nyheder i fortiden her. Yes. Er, du, er du meget fokuseret selv på vitamin og nøjagtigt, hvad du indtager, hvor ja. meget af hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Mm. Altså jeg er jo af den overbevisning, at, at, øh, at man skal undgå kosttilskud, og så skal man spise varieret og sundt og få masser af grøntsager og fisk, og det ene og det andet, ja. at man simpelthen kan altså dække sig ind med kosten, og det er jo også det, tendenserne de peger lidt i den retning af, at ja. det, det burde man kunne.
0: Ja, det håber vi, vi kan. Ja. Nu vil vi høre, hvad du har på plads nummer 4 på top 10-listen.
1: Ja, det er sådan en af de der gode historier. Rigtig dejligt, gode historier, dejligt. synes jeg. Den hedder Aarhus Skole med 96% tosprogede elever var blandt de dårligst præsterende i landet, men skoleledere har vendt udviklingen. Ja. På så øh, er der simpelthen en, øh, en skoleleder, Rani Hørløk, der på 11 år har rykket Søndervangsskolen til at, øh, at blive til sådan en rigtig god skole, hvor folk, de, øh, du, nu kan det være, at det er fordi, den er mega langt, så jeg prøver ja, ja, lige ja. At, sådan, at samle hun, det lidt op.
0: Hun har i hvert fald vendt udviklingen sådan, at karaktergennemsnitten er steget meget betragteligt på den ja. skole, og det, den er jo, som man siger, udfordret, ja. fordi det fremgår, at 96% af eleverne er tosproget, ja. og det er jo ikke, fordi de taler tysk og dansk, det ved vi jo godt, det er jo folk, Folk fra fjernet kulturer, som de samler på den skole. Og hvor hun har påtaget sig at sige, det kan vi godt klare her. Vi har schaffendass, som ja. Angela Merkel sagde, det klarer vi. Øh, Til synlighederne med forbløffende resultater.
1: Det er jo simpelthen, det er jo simpelthen fantastisk. Og ja. så siger hun det der med, at, at alle elever skal møde sig samme forventninger, ambitioner og faglige krav. Og det er jo det, er jo det der med, at de prøver at gøre danskerne brede. Ikke? Hun siger, ja. hvorfor skal vi egentlig blande os i, hvad folk spiser, eller hvordan det går klædt? Hvad vil det egentlig sige at være dansk? Så, øh, altså, jeg tænker jo simpelthen, det er fantastisk at have den der indstilling. Og det er vel også det, der er med til at gøre, at man, at man føler sig som dansk, når man går på en dansk skole i et dansk land og lærer at snakke dansk. At, at, man, er, at man er velkommen et sted, hvor folk de,
0: de tror på en, ikke? Ja, ja. Men, men jeg tænker, nu er det jo snart jul. Ja. Hvad gør de egentlig ude på den skole, de hvor de har folk?
1: Op, øh, de pænder op til jul, står der. Gør det, øh, det? Ja.
0: Hvor de har folk fra så mange lande. Ja. Og 96% er ikke etniske danskere. Nej, ja.
1: men der siger de børn og børn. Vi fokuserer ikke på, at de har en anden etnisk baggrund. Vi fokuserer på, at de lærer noget og har det godt i skolen. Så de pynter op til jul. Og det skal være et rart sted at være, når man går i skole. Og det, det indbefatter måske også, at der bliver sat lidt ekstra lys op og lidt pynt op. Og så tænker jeg ikke, at det betyder så meget, om det er, er det ene eller den anden type. Bare, ja. man sig, bare man føler sig velkommen der, hvor man træder ind.
0: Ja. Vil vil du, hvis det nu var dig, der skulle sætte et barn i skole, vil du sætte dit etnisk danske barn ind i den skole, hvor du ved at 96% af eleverne, de kommer altså fra en anden baggrund?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, min datter har gået på skolen øh, som er en skole ude i Åbihøj med 1000 elever, hvor der også er rigtig mange børn af ja. anden etnisk baggrund. Og jeg er enormt glad for, at hun har gået derude. Altså, det var ikke 96%, men de har også en helt fuldstændig vidunderlig øh, skoleleder derude, Torben Jensen, der er vanvittigt dygtig. Øh, og så det der med, når jeg, når jeg har snakket med min datter, og nogle gange har spurgt, hvor kommer den og den fra i hendes klasse? du ved, altså ja. som i hvilket land, ikke? Ja. så siger hun bare, at de fortilst Ja, ja, ja. Altså fordi hun, altså i den generation går man ikke helt så meget op i, om folk er fra Afghanistan, eller om de er fra Somalia. Nej. Altså det er min klassekammerat, og hun, øh, hun, jeg bor, hun bor vist øh, et eller andet sted i Tils, Altså det synes jeg er enormt dejligt, fordi det er jo den generation, hvor vores generation så jo åbenbart går enormt meget op i, hvor, øh, hvor folk de kommer fra. Ja,
0: ja, ja, ja. Der er børnene, de, de tænker nogle andre tanker, ja. men kan du forstå de forældre, der siger, at jeg har jo kun det ene barn, og det barn skal altså have de allerbedste vilkår, og det bliver ikke på sådan en skole. Ja,
1: det kan jeg godt forstå. Ja. Altså, fordi det vil, det vil man jo, altså, man vil jo altid tænke, at man vil gøre det bedste for, ja. for ens barn, og det er jo også ja. derfor, det er så vidunderligt og vigtigt, at vi får de her historier frem i lyset, fordi der åbenbart er blevet skabt en skole, der er totalt øh, globaliseret, vil man næsten sige ikke, eller multietnisk, og det fungerer godt for de her børn og for de her voksne, der arbejder derude, og det er jo en skøn historie, der gør, at forhåbentlig vil flere danske etnisk danske forældre sende deres børn på den skole, fordi det er åbenbart bare en god skole,
0: og den historie fik vi fra Anne Jernø. Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, her fik vi, kunne man mærke, at du havde hjertet med <laughs> i din fortælling her, Anne. Gælder det også den næste historie, du ja. vil fortælle? Det er nummer tre på dagens top 10-liste ja. over tankevækkende historier.
1: Den handler om øh, overskriften, den hedder Midlertidigt børnetilskud rækker ikke... Okay. I september indgik regeringen sammen med de radikale enhedslisten og SF en aftale om et midlertidigt børnetilskud til familier, der modtager integrationsydelse eller er ramt af kontanthjælpsloftet. Så, ja, og det rækker ikke, det her tilskud. Nej,
0: det, det, det er særligt, øh, den særlige gruppe, som, øh, som er dårligt stillet økonomisk i Danmark, ja. efter en politisk øh, beslutning. Ja,
1: lad os slå ja. dem oven i hovedet i forvejen, ikke? fordi ja. de ligger ned, så lad os øh, Lad os give dem et eller andet, der alligevel ikke rækker til noget som helst. Mm. Ikke? Altså, jeg kan jo slet ikke arbejde med det der med... Øhm, altså, jeg, nu, nu, nu tænker vi ikke på, at der også er krig og børn i andre lande, der sulter og det, mm. og det andet. Mm. Nu fokuserer vi lige på Danmark. Ja. Så jeg, jeg kan simpelthen ikke arbejde med det der med, at der er forældre, der ikke har mulighed for at give deres børn julegaver eller fødselsdagsgaver eller... Altså alle de der ting, at børn ikke har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter, at de ikke kan få lov til at prøve at komme altså med på en campingferie, at de, ikke, altså at de ikke har nogle af de der muligheder, som andre børn har. Jeg synes, at vi skulle skamme os i den grad. Altså jeg synes, det, det er simpelthen det er hjerteblod mm. det der, ikke? Ja. Altså det gør jo ondt at læse om alle de der forældre, der, der sidder der og ikke har mulighed for at, at give deres børn en, en ordentlig barndom.
0: Men her, her har vi jo den samme problemstilling igen, et politisk flertal i Danmark. Mener, at Det er den rigtige måde at håndtere det her ja. på, og det er den rigtige måde at få bestemte grupper i samfundet til at komme ind på arbejdsmarkedet, i stedet ja. for at være på offentlig forsørgelse. Ja. Kan du ikke forstå det argument?
1: Nej. Nej, også fordi jeg synes, man man straffer børnene. Altså, ja. Det kan godt være, at de synes, at de prøver at straffe forældrene, men de, i bund og grund så straffer man jo børnene, fordi at man tager hele det der eksistensgrundlag fra forældrene, der gør, at, at de så ikke har råd til at, øh, at, at give deres børn ordentlig tøj på kroppen. Ja. Altså, jeg synes, det er så tageligt.
0: Så vi jeg kunne se var nyheden i dag, at nu var der blevet givet et, 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 et lille ekstra beløb mm. til de her grupper, men uh, organisationen Red Barnet var så ude og sige, at altså det, uh, det slår slet ikke til. Nej,
1: det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, så kan man sige, så sker der nogle ting i vores samfund, fordi der er flere, der har det på samme måde som, som, som vi har. Der er blandt andet nogen, der fx hedder Næstehjælperne, som har oprettet grupper på Facebook over hele landet, hvor man kan gå ind og hjælpe hvis man har for meget, og det har vi jo alle sammen, ja. kan man sige, ikke? Ja. Altså det der med, er der nogen, der mangler en konfirmationskjole? Er der nogen, der har legetøj til over, som børn er blevet for store til? Er der nogen, der er vokset fra deres tøj? Jamen, jamen, så sidder der masser af mennesker derinde, der har gavn af den hjælp, og så kan man øh, og så kan de få lov til at komme og hente det, og det bliver budt ud derinde. Ja. Øhm, og det tænker jeg, at, at det skal vi blive bedre til, det der med at hjælpe hinanden. Fordi okay. det... Øh, det er, ja,
0: det er jo det, man kalder civilsamfundet. Ja. Altså der, hvor det offentlige ikke yder nok, så træder civilsamfundet ja. til. Men, men så siger man måske til sig selv, kan det virkelig være meningen, at små grupper rundt om i landet skal organisere indsamling til de mennesker her? Ja. Vi lever jo i en af verdens rigeste velfærdsstater.
1: Ja, og det kan jo ikke være meningen. Altså, jeg synes jo, at det her, staten rykker ind og siger, at det, selvfølgelig er det noget, vi... Vi sørger for, at der er ingen børn, der skal gå sultne i seng, eller ikke har ordentligt tøj på kroppen, eller ikke kan få julegaver og alle de her ting. Men som staten åbenbart ikke magter den opgave, jamen så er der jo så organisationer, der, der hjælper. Og også nu her op til jul, hvor man kan søge julehjælp og alt det der. Ikke? Ja. Og det er jo enormt vigtigt, at de er der. Men, øh, men jeg synes, at vi som samfund lige skulle tage og lidt op her.
0: Der fik vi den ja. at tænke over. Øh, lad os lige høre, hvad vi havde i radionyhederne for et år siden.
2: Nyhederne for et år siden, den 19. november 2018. Ny lov skal forhindre farlige opkøb fra lande som Kina. Den skal fungere som en slags nødbremse, hvor staten kan gribe ind, hvis eksempelvis kinesiske virksomheder ønsker at opkøbe dansk infrastruktur. Og så har København det seneste år fået flere statslige arbejdspladser. Derfor er der brug for en ny udflytningsrunde, mener DF. Danske bank Whistlebloweren talte ud og forklarede, at han mener, at Danmark skylder verden at undersøge vidvask. Og så berettes der om, at danske børn får farlige råd om kost af bloggere, der ikke ved, hvad de taler om. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 19. november 2018.
0: Ja, Anne Jernø tv-vært, forfatter, livsstilsekspert. Hvad siger du til den nyhed, vi fik her for et år siden om, at der er bloggere, der lægger farlige kostråd ud til deres følgere på nettet?
1: Ja, det skal man passe på med. Men det har jo altid været sådan i Danmark, at vi har sådan nogle, det er det nok, og i mange lande generelt, at vi har de her selvbestaltede sundhedsapostler siddende derude, som... som, tænker, at de skal formidle nogle ting, som der måske ikke er evidens for. Og det synes jeg, vi skal være enormt påpasselige med.
0: Ja. Hvordan kan man, man garantere sig mod det, hvis man sidder og, og følger lidt med?
1: Altså, det er jo noget med at prøve at være en lille smule selektiv, i hvorfra man henter sine nyheder. Ikke? Og ja. det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis siger, at, at, at alt, hvad myndighederne de melder ud, er det helt rigtigt, men man skal virkelig passe på med, hvad det er, man råder sig ud i. Ja, ja. Altså, fordi der er, der er virkelig, virkelig mange dårlige råd derude. Der er heldigvis også mange gode, men, ja. men der, er, der synes jeg, at man skal. Man skal være dygtig til at sortere i det, for Hvis... ikke at, at, at lave ja. noget farligt. Ikke?
0: Hvis nogen siger, at en barn skal have dieselolie hver morgen på en t så kan man nok regne ud, det er nok ikke nogen god idé. Ja, ja. At jeg
1: tænker, det, det kan godt være, at man, at man lige skulle springe den over. Ja, fiskolie ikke. måske, men...
0: Ja. Så stopper det der. Ja. Godt, Anne. Vi skal nu høre, hvad du har valgt som dagens næst mest tankevækkende historie. Ja, plads nummer to.
1: Den er jo lidt i tråd med det, vi lige talte om her. Ja. Den handler simpelthen om spædbarn, der er død i indflygtningelejre på Lesbos. Et 9 måneder gammel spædbarn har mistet livet i migrantlejren på, på Lesbos på grund af alvorlig dehydrering, ja. siger lærer uden grænser. Den her moria lejr, den rummer lige nu 15.000 mennesker, og den er beregnet til 3.000. Det vil sige, der ja. er 12.000 mennesker for mange presset sammen. Der er sikkerhedsproblemer, der er mange på vand, mad, lægehjælp. Altså, man kunne lige, altså kan du forestille dig, at toiletfaciliteterne sådan en sted, altså, de flyder jo over. Det er jo, altså det er jo livsfarligt. Ja. Og så er det igen det der med, at, at det, det, det må kunne lade sig gøre, og, og gøre på en anden måde. Ja. Altså,
0: end... Her er vi jo på en lille græsk ø, men ja. mange danskere har måske været der på, på charterferie. Ja. Lille, lille ø, hvor de på en eller anden måde er blevet en slags forpost til at modtage øh, dem, der kommer over vandet der fra Tyrkiet. Ja. Ja.
1: Det er jo skræmmende. Ja. Altså, det er det også, at, at vi som verdenssamfund ikke har mulighed for at tilbyde de her mennesker noget bedre, end at presse dem sammen øh, på så lidt plads. I, øh, I foråret, der var jeg i, øh, i Jordan og sad i øh, en af verdens ret... Jeg ved ikke, om det er, nok ikke, altså, jeg ved ikke, om det er den største, men en mm. virkelig, virkelig stor flygtningelejr. Der var 80.000 syriske flygtninge, ikke? Ja som bor i sådan et samfund der med, med gader og, øh, og, og sådan nogle metalkontainer, der er indrettet til, øh, til, øh, til bolig, ikke? Altså, ja, ja. hvor du besøger sådan en familie på fem mennesker, der bor på, på 10-12 kvadratmeter, mm-hmm. ikke? og lige ved siden af der, hvor du sidder og snitter din grøntsager, der er hullet i jorden, jorden som du bruger til toilet. Ikke? Ja. Altså, det er jo voldsomt. Og, og du går ud i gaderne, og du ser børn, der leger og smiler, og det er sat i system, og de går i skole og spiller fodbold, men men hvor længe skal de blive ved med det? Ja, de, har altså, længe, de, har, de har siddet der længe, eller hvad? De har siddet der længe. Det har de virkelig.
0: Hvordan lugter du i den lejre?
1: Det var ikke slemt. Kan man sige, fordi de har, altså kloarkeringen den fungerer, og det ja, er en af de helt er store, er de ja, ja, og, ja. Og, og, og alle er jo repræsenteret dernede, altså UNICEF og flygtning, øh, der, ja. altså hjælp fra, altså fra hele verden ja. er der jo fokus på det, ikke? Ja. men det er jo alligevel voldsomt, voldsomt, at de her mennesker, de skal sidde fanget der i, i måske, ja. altså de næste 10 år, ikke? For nogle år siden i øh, Arizona mødte jeg en... En kvinde, der havde siddet i en flygtningelejr, der i Afrika i 25 år. Ikke? 25? 25 år, ja. havde hun
0: siddet i en flygtningelejr. Ja. Det
1: var faktisk næsten hele hendes liv ikke? Ja. Så hun så kommet til USA, og nu gik hun så højgravid og ventede på, at hendes mand dukkede op, ikke?
0: Ja. Miraklet var sket for hende, men ikke for manden.
1: Ja, og, så, ja, og det var det jo. Altså, men man har også... Altså, selvfølgelig var det fantastisk for hende, men, men hun var også bare på herrens mark derovre, ikke? Mm. gik alene rundt i, øh, og var, var i en eller anden organisation, der prøvede at hjælpe hende. Ikke? Så sidder hun der og kan ikke sproget ja. og har ingen uddannelse. Ja. Ikke? Altså,
0: det er voldsomt, synes jeg. Men kunne du ikke få den tanke, når du nu rejser ud, og du besøger flygtningelejre, og du går mellem 80.000 mennesker på en mark, eller en stykke ørken, mm. et stykke sand derude, hvordan skal vi overhovedet håndterer det problem. Ja, ja. De, vi kan jo ikke bare sige, kom 80.000, vi kan have her, her på Banegårdspladsen Nej. i Aarhus, hvor vi, vi er nu. Kan vi. Hvad, hvad skal vi gøre? Ja,
1: det er et rigtig, rigtig godt ja. spørgsmål, hvad det er, vi skal gøre. ikke? Og man kan sige, den føgningelejre, jeg var i, den, altså den... Hvis altså, man kan tale om en velfungerende flygtningelejre, så var det en velfungerende flygtningelejre. Ikke? Det var så i det system, at børnene spillede altså, skiftevis fodbold, piger, pigerne spillede fodbold om eftermiddagen, og drengene om formiddagen, og så gik de i skole og også få skudt af hinanden. Ikke? Altså så tingene fungerede, og de havde mad på bordet, og de fik vand, altså, der var vand, og de kunne få bad, og de kunne, altså alle de der ting, ja. men man tænker bare, at det, det er voldsomt hårdt at vokse op i. Og ja, se ja, ja. sine børn også, hvad skal der blive af ens børn? Ikke?
0: ja. ja. Hvad, hvad kunne du tage med derfra, som, som på en måde kunne hjælpe dem? Altså, kunne, du noget, kunne du gøre noget i det, du lavede derfra fra din rapportage, din fortælling, der, som, hvor du synes det kunne hjælpe dem lidt?
1: Altså, måske mere det der med at prøve at, at være med til at fortælle den der historie omkring, øh, hvordan er man endt her, og hvad kan, hvad kan vi gøre? Ikke? Men altså, det er jo begrænset, hvad vi kan gøre. Man kan, altså, man kan selvfølgelig hjælpe økonomisk med det, man nu kan, men i bund og grund, så er vi jo en lille smule låst. Altså, ja. kan man sige, ikke? Altså, jeg synes, det var enormt... Øh, den der fornemmelse af, at når fint, så kommer vi på besøg, og så går vi rundt hos jer hele dagen, og vi laver mad sammen, og det er jo fantastisk. Og nu smutter jeg, hej hej, ja, ja. og så tjekker jeg ind på mit hotel i aften på et værelse, der er dobbelt så stort som jeres... Øh, altså, det, det synes jeg er hvad ja, ja. ikke? Altså, hvad det, er, øh, hvad det er, hvordan det er, vi lever i forhold til, hvordan vi... vi Altså ser andre mennesker leve, ikke?
0: Men du må alligevel tænke, at det gør en forskel, at du viser de billeder og fortæller de historier ja, for dem.
1: Det håber jeg, at det har gjort det. i hvert fald, for, altså man, vi har snakket med mange efterfølgende, der siger, at, at, det, er, at det er godt at se hvad det er, der foregår derude, fordi det motiverer folk til at hjælpe, når der så er indsamlinger og, og alle de der ting, eller til måske at få et sos bør- landsby barn eller et UNICEF-barn, eller det der med, at vi lige, vi lige husker på, at der er altså andre, der ikke er så privilegerede, ja. som vi er.
0: Ja, og man kan gøre en lille bitte smule selv måske ja, på, på en, eller, en eller anden måde. Ja. Veltalt. Tak. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Ja, Anne Hjerneø, vi har bevæget os i... Øh, fremadskridende tempo op ad dagens top 10-liste, og nærmer os nu lige så stille øh, nummer 1 på listen. Hvad synes du egentlig om nyhedsudbuddet, vi har, vi har set i dag, med de historier, vi har været igennem her? Det er jo ikke de mest opmuntrende øh, jublende glædeshistorier, vi, vi har diverteret med.
1: Nej, det er det ikke. Altså, nej, det er, det er det faktisk ikke. Der er jo både Nordfront og Grønlands fængsel, og død ja. og at ja. lavt lønnet, og... Ja. Det der, altså den mest positive historie, vi har haft, det var den med Aarhus Skolen og de ja. tosprogede elever. Det har været, været medvind, og så selvfølgelig Danmarks bedste gløb er blevet kåret en væsentlig og vigtig <laughs> ja, nyhed. Det,
0: ja, det synes jeg, det lever lidt op, trods alt. Ja, trods alt ja. du, fordi... du sprang fodboldlandsholdet over, du kunne jo godt have lige haft det med, måske, i ja. en... kampen i går. Nej. 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 nej, nej,
1: nej, jeg ser ikke fodbold, og det, altså, jeg forstår det ikke. Jeg er en af de der kvinder, der ikke sådan helt forstår det. Jeg har prøvet en gang imellem, og, ja. og hvis der, altså, jeg er sådan en, der altid, hvis jeg er i Spanien, og der bliver spillet fodbold, så er jeg den første, der står inde på barn. Ja. Og så, mens alle folk kigger mod skærmen, så kigger jeg mod alle folk, og så Spindeligt. drikker jeg og siger, at ja, jeg det. Øh, og jeg kan også godt sådan sige, at okay, der, der måler det Danmark, og det, ja, det er godt, men, men det er ikke, jeg, jeg er ikke, øh, nej.
0: Det, det overleder du til de andre.
1: Ja, lige præcis,
0: ja. Godt, Anne, lad os høre, hvad du har på plads nummer et.
1: Ja. Skovrydning i Amazonas er øget med 30 procent det seneste år. Det må du ikke sige. Nej, men det er rigtigt. Ja. Uh, Amazonas Brasilien. Der er, de, der er simpelthen næsten 10.000 kvadratkilometer skov, der er blevet ryddet fra august sidste år til juli i år, ja. siger Greenpeace. Uh, det er simpelthen afskovning på det højeste niveau siden 2008, som, uh, og det forarver uh, en kampagnemedarbejder for Amazonas hos Greenpeace, Christiane Massetti, ja. som siger, at uh, Brasiliens præsident, hvordan siger man det? Ja, oh. Bols, vi kalder ham Bolsonaro. Det, øhm, det kan han
0: godt hedder, synes ja, jeg. Og så Naros.
1: Det lyder næsten italiensk. Ja, ja. Øhm, han har skrottet Brasiliens evne til at bekæmpe skovrydning og favorisere dem, der udøver miljøforbrydelser og opfordrer til vold mod indfødte, ja. som bor i skovene. Altså, jeg har, jo, jeg har jo boet to år i en regnskov i Costa Rica, i ja. Latinamerika i det, som dengang hed et indianereservat, og som vi jo nok i dag vil kalde for op, der, hvor de oprindelige folk er blevet presset ja. ud øh, i regnskoven og bor. Så jeg har jo sådan et, et bankende hjerte for, ligesom jeg har for alt, hvad vi har talt om i dag, klima ja, og det flygtninge man. Det og, man. Ja. Og, og, og ligeløn og alt det der. Ja. Øhm, jeg synes, det er voldsomt det der med de indfødte folk, der både øh, at man opfordrer til vold mod dem og, øh, og tager skoven fra dem, samtidig med at man... Øh, man men man øh, lige så langsomt fjerner den der skov, som jo er... Altså, jeg ved godt, vi må ikke kalde regnskoven mm. for verdens lunger mere, fordi Nå. de opbruger selv ja, de en masse ja, ja. ild, de har brug for. Ja. Men det der med, at alle de der arter, der forsvinder, både i planteride og i dyreride, ja. det er jo en katastrofe.
0: Men hør her, siger den flinke præsident i Brasilien, det skal I europæer slet ikke blande jer i. Nej. Jeg vil nemlig skabe udvikling i mit ja. land. Vi skal have landbrug, vi skal have industri, vi skal ja. have håndværk, vi skal have veje, ja. vi skal have noget at leve af. Ja.
1: Og og der kan man jo sige, at han han har jo en pointe i forhold til det, at det er jo jo et fattigt land på nogle områder, og de har brug for noget... For nogle jobs og det ene og det andet. Ikke? Og vi andre sidder bare der og tænker, ej skoven og hvad med sommerfuglene og leoparden og, 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 og alt ja, det der. Ja, er, ikke? Ja. Øhm, det, har, det har altid undret mig, det der med, at vi bruger så uhyggeligt mange penge på at forske i at kunne sende øh, bemandede øh, øh, raketter til Mars og så lave en, øh, en verden derovre. I stedet for at sige, alle de penge vi bruger til det, hvorfor er det vi ikke fokuserer på at redde den her fuldstændig vidunderlige jord, vi har med fantastisk øh, ja, natur ja. og det ene og det andet. Jeg kommer aldrig til at forstå det der valg.
0: På en eller anden måde så ligger det jo i menneskets natur, at vi vil gerne skabe noget, bygge noget, ændre noget, gøre noget.
1: Ja, lad os ødelægge det, vi har, og så bygge noget nyt et sted. Ja, men, men det, det bliver aldrig lige så fedt, som det, vi kunne have haft, Nej. hvis vi bare havde passet på vores jord.
0: Nej. Men kunne, kunne man ikke frygte, at vi alle sammen bliver lidt lammet af alle den der ulykke, al den der forfærdelighed, der foregår rundt omkring, og man til sidst siger, Jamen, hvad kan vi gøre ved det?
1: Jo, det kan man nu nok, nok desværre, men altså det, vi skulle jo gerne blive handlingsorienteret. Altså jeg, jeg prøver at være sådan en, der ikke ser problemer, men ser løsninger. Ja. Og, og, og hvis man prøver at gøre det i sit, i sit daglige liv, og så siger, okay, hvordan, hvordan fikser vi det her? Hvordan kommer vi videre? Hvad skal vi gøre her? Altså, så, så kunne det jo være, at det alt bare en lille smule.
0: Ja. Det synes jeg, du har givet nogle meget flotte eksempler på her. Man kan godt sige der at du brænder for nogle ting. Kan man ikke godt sige no, det, Anne? Jo. <laughs>
1: lige når de Nej, det er Nej,
0: det er jo dejligt at have et holdningsmæssigt holdningsmenneske i studiet her. Tak. Tusind tak for din indsats. Vi nåede faktisk her flot til vejsende med dagens top 10-liste over de mest tankevækkende nyheder. Serveret af Anne Jernø. Tak for dem, Anne. Og det betyder nu, at inden for et halvt minuts penge, så er vi klar med en ny sending nyheder her fra Radio 4. Programmet, de har lyttet til her dagen i dag, er produceret af Paseo for Radio 4. Og vi er på banen igen i morgen allerede kl. 17.05 med en ny udgave af programmet. Og vi er også på torsdag også 17.05. Og om et øjeblik er vi klar med nyhederne. Mit navn er Jørgen Koldbæk. Tak for i dag.